0: Já estamos ao vivo. Bom dia, Brasil! Bom dia! Bom dia de norte a sul, leste a oeste, agora eu tô aqui com duas regiões presentes. O Nordeste, com a nossa Bahia que madruga, o monstro, meu querido amigo, deputado Félix Mendonça Júnior, que eu tive a honra, o privilégio de conhecer seu pai, o ícone da política baiana e nacional, o um homem reto, o um homem correto. Só para começar... Félix, eu chamo de Félix que eu considero amigo, né? Deputado, ele para os eleitores, para mim é amigo. Uma vez eu tive na casa dele, tem uma casa há mais de meio século, né? Aí no centro de Salvador, bem perto do centro de Salvador, e fomos almoçar. E eu fiquei impressionado, que é o matriarcado baiano. Viu, Barbudinho? Barbudinho, depois eu vou te apresentar. Mas o chego na mesa ele, puxa a mesa, senta aqui. A esposa, não, o seu lugar é lá. Eu fui para o lugar da mulher, claro que eu não sou bobo nem nada, né? Sentei e eu chego para ela, a senhora não vai sentar, não. Eu estou controlando a comida. E ficava lá, voltava, ficava lá. Aí depois que ela viu todo mundo na mesa, todo mundo comendo, ela sentou para comer um pouquinho. Aí eu cheguei e perguntei para a mãe de fé que você, por que essa. Meu filho, preste atenção. É, se a comida fosse boa, e como está sendo, eu via que tu ia ficar em silêncio. Se a comida fosse ruim, você continuava falando. Então, como você está em silêncio quase igual no velório, eu sentei porque eu vi que a comida estava agradando. Félix não lembra disso, mas eu lembro. Félix, amigo, querido, é o nosso presidente estadual do PNT da Bahia, é um companheiro nosso que nunca falhou com a gente em uma votação, é um companheiro que eu peço permissão de você, mas amigo não exige, amigo verdadeiro, sincero, não exige reciprocidade. Ele é amigo e pronto. Então, eu considero você um amigo, um amigo porque você fez opção pelo PDT. Depois você vai contar a sua história. Mas aqui eu quero dar bom dia ao deputado federal Félix Mendonça, nosso presidente estadual do PDT da nossa dia, querida Bahia.
1: Bom dia, presidente. É um prazer estar aqui com o senhor Barbudinho. E muito honrado com as palavras do senhor, fico muito feliz. Aqui nessa madrugada, 10 horas... <risos>
0: Eu, falando, eu vou contar, porque eu não aguento, né? A gente começa, viu, Valdir, daqui a pouco eu chego em você, a gente começa a preparar esse café cup, aí eu aí a minha cabeça vai inventando as coisas, chama um, chama no outro, como é que eu vou chamar? Eu ligo e tal. Aí, quando tem a, o pessoal da produção, faz sempre um filmetezinho com uma, uma gravação, uma, uma fala de vocês, né? Para botar no meio daí, como se fosse uma, uma, uma parte de publicidade, de propaganda. Aí ligaram para a Félix, para saber, vem cá, precisamos ter uma, uma imagem sua trabalhando. Aí ele falou, vocês querem o impossível? <risos> Essa já é uma adaptação minha, né?
1: Fala. A imagem de baiano trabalhando, a gente fica brincando muito com o baiano, mas Sim. o baiano, graças a Deus, trabalha muito. Baiano e muito. É e muito. É muito, é, muito, é muito produtivo. É um exemplo quando a Ford estava aqui na Bahia ainda, ela ficou surpreendida com a mão de obra, porque tem vários relatos lá da, da mão de obra altamente qualificada. Tá? Mas a, a nossa sabe... fama vem de, de Caymmi, né de passar é. uma tarde em Itapã, o sol que arde é. né? na rede. Então, isso é bom. A Bahia tem muito a ver com a magia da nossa terra. E somos muito parecidos com o Rio de Janeiro também. É verdade. É verdade. terra do presidente, muito acolhedores com as pessoas. Todos são bem-vindos. É, é muito bacana. É muito bacana. Você conhece é
2: a, a, região, a Bahia? Conheço Porto Seguro. Eu ah. fui com. Foi uma viagem que eu fiz com os eu meus mesmo. pais em 2018, a primeira vez que meu pai andou de avião. Ah, Aí nós tá fomos para Porto Seguro. É. É, mas
1: conhece só a praia, a parte boa, é.
0: né? Lá... Ele está que nem Dorival, rapaz. Ele fica é. assim. O sol que já bate Itapuã, o mar que bate Tapuã. só fica naquela área mansa, na rede, compondo, levando 10 anos para complementar uma música, para que pressa, rapaz, para que pressa? Mas a gente brinca muito, você sabe que carioca é brincar, não. Mas o Brasil começa pela Bahia, começa lá, cidade de Salvador, e não é o acaso, nem é o destino. É a mão de Deus, porque é aquela Bahia de São Salvador é uma coisa linda. E os portugueses, quando entraram, não queriam nem sair mais, velho, queriam ficar por aí mesmo, porque é muito aconchegante, o povo baiano é, um povo, povo é uma espécie de síntese do Brasil. Né? O baiano tem a simpatia, tem a acolhimento, tem, tem a capacidade é, é, de, de, de receber com um sorriso, com uma alegria, mesmo nos momentos mais tristes. Então, eu adoro a Bahia. Sou apaixonado pela Bahia. Então, eu estava brincando contigo que era para te provocar. Viu? Senão, os baianos vão ficar com, com broca de bem. E eu sou cidadão soteropolitano e sou cidadão baiano. Tem os dois títulos. Está pensando que é pouca coisa? Pá?
1: E, e os portugueses gostaram tanto daqui, presidente. E foi o primeiro lugar e o último. Tanto é que a independência do Brasil é 7 de setembro. E aqui a gente comemora o 2 de julho, que foi a independência da Bahia. Quando foi é a batalha com os portugueses, que ele não queria é mesmo. É verdade.
0: É verdade. É
1: verdade.
0: Eu, é verdade.
1: Presidente, eu quero aproveitar aqui as palavras do senhor e contar uma pequena história da minha entrada no PDT.
0: Peraí, peraí, fede Deixa eu apresentar primeiro, fede ah, tá O Barbudim, senão não o Barbudim. Né? O Barbudinho está com uma cara de galã da Globo. rapaz, fez limpeza é, de né? pele, cortou o pelo, <risos> botou uma cadeira de doutor lá. Para quem não conhece, o Barbudinho é um dos primeiros companheiros a nos ajudar na campanha do Ciro, com rede social. Ele tem muito, viu, fede Tem muita penetração, muita linguagem jovem. E ele, falando para um amigo como o meu... Eu tenho água aqui, só não pode, só virtualmente eu te ofereço, viu, Félio? Não dá para chegar. Pede água aí, rapaz. Mas o Barbudinho... <risos> é, eu vi. O Barbudinho ela é uma, uma figura humana muito interessante, muito trabalhador. Eu vou no Rio Grande há um tempo atrás, fui de carona com ele, né? Ele me deu carona na volta. E ele, ao contrário do baiano, fala muito, rapaz. Foi uma hora ele falando e eu escutando, ele falando, eu escutando. Eu sei a história da vida dele toda. Mas brincando assim, Barbudinho, eu sei do teu valor, eu sei da tua importância, ele estava queixoso com o partido, comigo, o Lupe não me dá atenção, o Lupe não gosta de mim, aí eu esperei passar um pouquinho, liguei para ele, porque você sabe que eu com o tem que esperar o, 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 a temperatura baixar para tu falar, porque se está na temperatura alta, tu se queima, né? Então esperei, liguei para ele e tal, na segunda liguei com eu meu soco, toda humildade, você não queria, não gostaria de participar do meu café com o Lupe? Ele falou assim, é, vou ver a minha agenda. Mas aceitou, então, está dando negócio, me está dando Babudinha, bom ter você aqui, desculpa a brincadeira, mas a vida não vale a pena se não for assim. Bom dia, babudinho em nome do Rio Grande, do Rio Grande para a Bahia, da Bahia para o Rio Grande.
2: Oh, bom dia, presidente Lupe. Bom dia, deputado Félix. É um Sim. prazer enorme estar aqui conversando com vocês. O, o, o Lupe exagera um pouquinho, né, deputado Félix? Já deu para perceber. Uh, não foi você bem não assim, bem né? Não
1: exagerado,
2: não. <risos> Mas é, é um prazer muito grande estar aqui compartilhar esse sábado com vocês. Aqui no Rio Grande do Sul, muito frio, né? Tá Estão 6 graus aqui. Eu até estou com um cobertorzinho, já, já tinha mostrado para vocês aqui nos bastidores. E, não, e vamos conversar um pouquinho sobre política, pena que a gente está competindo com a outra live do Ciro lá agora, que está no mesmo horário também. Rapaz,
0: mas... eu tô com o Fusquinha aqui, que eu recalchotei, eu arrumei o um motor, botei 10 reais de gasolina, e me bota uma Ferrari, pô. Aí não pode, <risos> é, rapaz. Eu não faz mal, nós vamos com o nosso Fusquinha. Mas deixa aquela aqui, já tem gente aberta, Miriam Fonseca, lá. Rodinho da MT do PDT de Caxias do Sul rapaz, olha, tu vai ver, tá pensando que a gente é pouca coisa? Valéria de Souza da MT de São Paulo Gisiel Pereira Bom, bora com Ciro Gomes, Edson Batista Felipe Pereira aqui de Manoeira mandando aplauso aqui pra gente Davi Antunes de Niterói, Walter Lice de Almeida Alagoinha, tua terra, Bahia Homem-Ela Fonseca lá de Brasília, Zoraia das Mulheres aqui do Rio, Edson Lopes, Aécio Assis, é muita gente, vocês estão com o um imbope alto, hein? Renata Caberdi de Porto Alegre, Maza Choski, Antônio Carlos Souza, Edson Lopes, Michele, Domício... Valder Leite Nascimento, é muita gente, eu tô pensando o quê? Vocês estão com o Ibope alto, tá? Tá me ajudando. Mas, Félix, você começou a falar, eu mal educadamente interrompi, porque eu queria apresentar o Barbudinho para voltar para você, né? Fazer o um meio de campo, com o time Pelé, né? Tostão, tá jogando aí, fazendo gol. Eu aqui sou apenas o Zagado, tem que me aturar, mas vambora, tem que me engolir. Mas aqui, Félix, como eu é apresentava... que você... Vê?
1: Como é que você com chegou no presidente? Por quê? Com, Toda... com seus elogios, aí eu me lembrei um pouco do nosso passado. Meu pai era deputado e ficou filiado ao Democratas, e ele desistiu de ser candidato. Ele disse para mim uma vez, eu gostaria muito que você fosse candidato, que você precisa passar pelo parlamento, precisa ajudar a nossa nação tal. E me disse, escolha seu partido. E eu não tinha vontade de me filiar, mesmo partido, e ele não fez nenhum viés. E eu escolhi o PDT pela filosofia, pelos alicerces do trabalhismo e pelo pela educação, principalmente. que eu acho que só com muita educação, educação em massa, nós vamos ter um Brasil melhor com 20 ou 30 anos pela frente. Enquanto nós não aplicarmos muito em educação, nós vamos estar perdendo, digamos, o futuro só com muita educação mesmo, e daqui a 30, não é coisa rápida não, não é, é. coisa que aconteça em 5 anos, tem que acontecer em 20 anos para a gente ter um... um pra, com a educação melhor, você melhora a saúde, você melhora os, os profissionais, você melhora a população, você melhora até os políticos, porque a população vai saber que votar em política é tão importante para seus seu, filhos, seus netos, para a sua nação, que não podia brincar, não podia votar por brincadeira e ninguém nem um vereador, nem um deputado, nem um senador, porque ali está, nos políticos, o futuro da nação. O que é que vai acontecer de educação, de saneamento, de segurança pública, de economia, tudo. E nós temos a oportunidade enorme de, em 4 e 4 anos, mudar todos os políticos. E a gente passa, parece que, 30 anos falando mal dos políticos. O Brasil devia se orgulhar dos políticos. Por quê? Porque tem a opção de mudar de 4 em 4 anos. Então, se não está bom, muda. E aí, tem orgulho. Mas sempre tem aquela questão de sempre criticar os políticos, aquele que se dispõe a fazer uma política séria de qualidade. Mas, voltando ao PDT, então, eu escolhi o PDT por isso. pelo dois alicerces básicos, que eu o trabalhismo e a educação.
0: Mas me e conta aqui, isso... me conta aqui, desculpa interromper de vez em quando, mas Foi é para a gente bater bola. Ele estava passando a sede do PDT, é bem no centro, aí, bem na área histórica da Bahia. E quem me contou isso foi o meu querido, estimado amigo que tá, não está mais nesse plano com a gente. Com o R. Bruch, que foi um companheiro valorosíssimo, fundador do nosso partido, escreveu uma biografia do Brizola maravilhosa. E eu, Bruch, me colocando. Vem aqui, ó, o Félix Mendonça Júnior. Você sabe o que, é que esse cara fez? Eu falei, não, veio pedir filiação ao PDT. E o, e o Bruch era um homem gaúcho, sério, né falava com a voz impostada. E você sabe qual é o primeiro pedido que ele me fez? Não. Pediu um o estatuto do partido. Queria ler o estatuto para saber se ele estava uma opção boa. É verdade isso, Fer?
1: É verdade, é verdade. Eu estive lá no PDT, bati na porta, coincidentemente encontrei com, com o Bruce, que estava é. lá, muito presente. E nosso presidente de honra, né? aquele? Foi aclamado é. aqui como presidente de honra, do PDT da Bahia. E fui lá conversar com ele, ele... Eu acho que dar conversa com ele não precisava mais nem do estatuto. É verdade, ele já era. É, né? Ele era o estatuto em si, né? Conhecia tudo, uma paixão incontrolável pelo partido. Claro. Podia negligenciar em qualquer coisa, menos com o partido, menos com, com, a, é. com, a, com o amor que ele tinha pelos ideais do partidário. E aquilo ali me fez, então, definitivamente entrar no PDT naquele ano foi 2009 logo em 2010 eu saí candidato em 2011 eu também posso de lá para cá no PDT com muita honra com muita satisfação e hoje feliz você está no falava, terceiro
0: mandato né é o terceiro, no terceiro mandato.
1: mandato terceiro é o PDT nunca teve PDT. mandato fora do PDT terceiro mandato do PDT e aí você também ter sido recebido pelos amigos do PDT que vocês precisam ver, é uma, uma turma de qualidade, o deputado lá em Brasília, as pessoas que, que participam do PDT, é muita qualidade, muito nacionalismo, muita vontade de transformar o Brasil para um Brasil melhor e tenho orgulho e tenho certeza que fiz a escolha certa naquele dia ao entrar no PDT
0: se eu quero agora passar a bola pro Barbundinho, mas olha, tem alguns recados eu tenho que passar, senão o devo reclama, me xinga quando eu não passo recado dele Binho Guimarães, nosso vereador aqui nosso líder da bancada de Niterói é um, um jovem brilhante tem um futuro assim, que vocês vão ver só ninguém vai segurar esse Binho lá em Niterói não Popular papa papagoiaba os, os, os companheiros nossos de Niterói ficam irritados quando eu chamo de papagoiaba porque antigamente, no começo Niterói era a capital do antigo estado do Rio e tinha muitos pés de Goiaba e nós aqui, que era é o antigo estado da Guanabara, do outro lado da ponte... A ponte Rio-Niterói é que faz essa ligação. né? o antigo estado da Guanabara com o antigo estado de Niterói. A capital era a cidade de Janeiro, aqui do antigo estado da Guanabara, e capital é, do antigo estado do Rio era de Niterói. Como lá tinha muito pé de goiaba, os carioca, como eu, que fica lá? Carioca mora do solo, que fica lá de casa, diz assim, vamos lá para ver os papagoiaba, porque tinha muita goiabeira. Então, quando eu chamo de papagoiaba, eles ficam irritados. Binho, meu papagoiaba morro. Um abraço para você. Está aqui mandando, além do Binho. Antônio Carlos Souza, São Miguel do Oeste, Santa Catarina, Edson Lopes, a gente é muita gente, é, Jane Lima, lá da Bahia, Movimento Cultural do PDT da Bahia, é muita gente que está mandando recado para vocês. Barbudinho, eu sei que tem, apesar de bem jovem, você começou muito cedo na política, né? e a gente, viu, Ofés, está sendo uma espécie de Rio Jordão para ele, ele veio do PT, aí ele mergulhou nesse PDT e viu que essa água é boa, que essa água é profunda, que essa água abençoa. Conta a tua história, Marcudinho, por que o PDT, como é que tu veio, o povo precisa saber.
2: Na, na, bom, aparentemente eu pareço que tenho mais idade, eu tenho 29 anos, né? Mas uma vida... Não. Eu achei que tinha 21 ah, obrigado, presidente. Mas uma vida bastante intensa, né? Uh, comecei a militar no movimento estudantil, movimento secundarista. Fui presidente de três grêmios de estudantis de escolas distintas. Eu não era expulso de cada escola. Eu, eu só trocava. Tem uma história interessante que uh, aquela primeira paixão de infância, né? A menina trocava de colégio. Eu ia para o colégio onde ela ia estudar. Então aí eu acabava me enturmando e Sabendo era presidente é, do grêmio. Não então... é só você não, viu? Ela
1: aí trocava de novo, viu? Ela... Ah, aí para, para,
2: para. ela trocava, aí a eu, eu acho que ela nunca soube que eu era, que eu gostava dela. Na, na... Eu
1: acho que ela sabia, não? Eu sempre, eu sempre
2: fui muito, eu, eu sempre fui muito tímido nessa questão, assim. Mas enfim, uh, eu, eu tive uma infância bastante complicada, assim, família bem humilde, no interior do Rio Grande do Sul em Santa Maria, e Eu sofri bastante discriminação por ser um, um cara pobre, assim. E, e algumas coisas que alguns traumas assim algumas coisas que aconteceram na minha infância e aí claro quando a gente é uma é imaturo, a gente não tem ideologicamente né uh, não tem uma formação política a gente não compreende que aquela discriminação que aquele preconceito que a gente sofreu uh, a gente conseguia combater na política né então quando eu fui começando a, a adquirir esse conhecimento até a ter minha formação ideológica lá, pelos meus 15, 16 anos, eu comecei a entender o que foi um período bastante crítico, assim, da minha infância e adolescência, que eu percebi que eu precisava é, fazer alguma coisa para combater aquele tipo de, de, de questão que eu estava sofrendo. E aí foi na política que eu encontrei isso. Uh, foi, fui presidente do DCE, da Faculdade Metodista de Santa Maria, mais jovem da história, né, com, com 18 anos na Faculdade de Administração, eu já... Eu já tinha sido presidente desse DCE, e aí me identifiquei com o PT naquele período. Fiquei nove anos filiado, morei em Brasília, trabalhei na Comissão de Direitos Humanos. Quando eu me torno o Barbudinho. Por que é Barbudinho, né? Muita gente não sabe. Eu não, eu não, não dá usava...
0: para Não dá para anotar.
2: <risos> eu não usava barba e nem gostava é. de barba. Mas aí, na, no período do impeachment da, da ex-presidente Dilma, Uh, a Globo começa com. Brizola sempre dizia, né? Se a Globo fala algo a favor, nós somos contra. Se a Globo é contra, nós somos a favor. Então a Globo estava passando um pouquinho do limite, uh, querendo manipular as pessoas né? para acreditar que se a Dilma caísse, o governo ia melhorar tudo no país. E no dia 4 de, de março, eu vou lá e invado a Globo com uma plaquinha Globo golpista quer incendiar o país. Aí era um, um rapaz ali, gordinho, na televisão, com a barba mal feita, um barbudinho invadiu a Globo, ninguém sabia quem era aquele infeliz que tinha invadido a Globo. Então aí pegou o apelido, viralizou aquele vídeo, viralizou a, a foto invadindo a Globo, as pessoas apagavam a plaquinha que estava escrito Globo golpista, escreviam qualquer coisa, eu virei meme, e aí que começou a história no meio digital. Eu comecei a trabalhar isso, comecei a militar, especialmente contra o oligopólio da grande imprensa, e mais adiante, assim daqui a pouco eu fui ver, eu já tinha 100 mil seguidores, pessoas que gostavam, que acompanhavam, etc. Quando eu saio do PT, ali depois de 2016, porque o meu avô, os meus dois avôs eram petistas presidente Lupe e deputado Félix, o meu avô materno o Léo nasceu em Carazinho e foi amigo na adolescência do Brizola. Então, ele sempre contava para nós. assim. Aí, isso, e, e hoje eu me dou muito bem com a Juliana. Me dou, tenho uma relação super bacana com a Juliana, que é deputada estadual aqui no Rio Grande do Sul. Juliana Brizola. Uh, a Juliana Brizola. E só, só a título de informação mesmo. Aí eu vim para o PDT uh, a convite do deputado Pompeu de Matos. E quando eu vim para o PDT, quando a gente vem para o PDT, é tipo assim, ah, é um espetista, né? Então, para te conquistar a confiança da, da galera, tu precisa trabalhar bastante, né? E só Pessoal, me dá uma ah, parte,
0: só me dá uma parte, De Da mesma claro. forma como você fica desconfiado da gente, a gente fica de vocês. Claro, ah, não, é normal.
2: É, <risos> é normal. E aí, quando eu venho para o PDT, eu disse, o que, é que eu vou fazer para esses caras saber que eu tenho, que eu sou que eu tenho culhão, que eu trabalho bem na questão da rede social, como é que eu vou fazer para conquistar esses caras, né? Porque eu chegava nos lugares assim, era difícil até me cumprimentarem. Aí, aí a gente construiu a Ciro Gomes Zueiro, que hoje é a maior página de apoio do Ciro na internet, Ciro Gomes Zueiro tem mais de um milhão de seguidores. Aí a gente começou construindo a Ciro Gomes Zueiro com o Humberto, uh, que é filho do Pompeu também. E aí... Quando o Ciro Gomes Júnior faz um sucesso, e aí as pessoas. Não, como assim que essa página cresceu desse jeito, né? Aí o pessoal começou a vir conversar comigo aos pouquinhos, aí a gente foi conseguir uma estratégia Entendeu? conjunto.
0: o Viram que o cara dava né? Eu me <risos>
2: Agora vamos
0: avançando, Babudinho, daqui a pouco a gente volta contigo.
2: Uhum.
0: É, é, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que Brasília é um, um ambiente pesado. né? Agora mais na pandemia, a gente. É, fica frustrado, porque a gente não pode fazer muita coisa. Você é um homem de um temperamento muito forte. Né? Você é um homem de coragem. Você não gosta de levar desaforo para casa. E, e, e como é que é, para um deputado federal, com convicções muito enraizadas como a sua, é, conviver com os opostos? Como é que é essa, essa luta política, onde a gente é minoria? nós somos 28, mas a oposição somada toda deve ter ser 30, 136, um governo de ignorantes, né? esse profeta da ignorância aí, com todo escaso para a medicina, sendo, sendo coautor da morte de mais de 430 mil brasileiros, como é, desses terceiro mandato agora você já está mais maduro, né? já está já tá mais, mais tranquilo, como é que é a tua atuação na Câmara Federal? Como é que tu avalia isso?
1: Ô, presidente, conviver com o oposto é até Tranquilo, opiniões, as opiniões, as, as ações, mas conviver com o extremismo é pesado, porque você tira a racionalidade de qualquer conversa. Então, o extremismo que existe hoje no Brasil, ou é extrema-direita com Bolsonaro, ou então quem é contra Bolsonaro quer partir logo para a volta de Lula, então são dois extremos que o Brasil não merece na minha visão, porque eles não raciocinam, eles não pensam no Brasil, eles dizem, eu sou contra Lula, então tudo que o Bolsonaro fizer, até a negação da vacina, a negação é, do controle da pandemia, eu tô com ele, ou eu sou contra Bolsonaro e tudo que vier de lá eu tô a favor porque estou a favor porque é contra Bolsonaro, nós temos que tentar e conviver com o bom senso, com o Brasil futuro e sair da extremismo. Mas muito tempo nós já vimos, estamos vivendo num extremismo que não é inteligente, que não é salutar para o Brasil. Então eu digo para o senhor, presidente, que conviver com, com, com opiniões diferentes, com opiniões racionais, é tranquilo, a gente não tem problema nenhum. Você pode ter uma pessoa gostar da, é, a favor da arma, outra ser contra a arma, mas discutir. Mas você tem gente que não consegue nem raciocinar o seu pensamento, muito menos debater sobre o que é que deve ser feito da pandemia. Por exemplo, agora a gente está vendo que nós, o Brasil teve oferta de 70 ou 100 milhões de vacinas desde o ano passado. E a gente poderia ter agilizado, porque o ponto que nós chegamos hoje já podíamos ter alcançado há muito tempo. Então, diversas pessoas morreram. É, porque é por causa de falta de ação do governo Isso não é salutar, isso não é admissível Isso não, a gente não pode concordar com essa convivência do extremo Então eu diria que tem duas convivências Com opiniões diferentes e com extremismo Que eu sempre acho que é, não é inteligente
0: É nocivo, né? Aqui é nocivo, mandando um é... recado para a gente Luiz Serafim do Movimento Sindical do PDT aqui do Rio o nosso Rinaldo Pereira, do PDT daqui, o Binho, e provocando aquele que eu disse que era Papa Goiaba. agora diz assim, agora você também é a Papa Goiaba, porque eu ganhei o cito que ele me deu, o Binho, lá de Literói. Então agora eu também, eu assim, sou como o prazer, eu adoro Goiaba, ótimo. Antônio Carlos Souza, tivemos aqui ontem com Everton Vandal, lá em Santa Catarina, visitando a região do extremo oeste, mandando um abraço. Marina Brito, parabéns, Babudinho, vários parabéns, gosta de você, hein? Aqui está a Madalena Silva, lá do Amazonas. Um beijo, Madalena. Valter Rícia, já falei. Alguns vão mandando o mesmo recado. Né? Leonardo Brito. Oh, rapaz, tu está com prestígio barbudinho, porque o Brito vê a gente, não vê o Ciro, vai dar dor de cabeça. não vai ver. Chico D Adelaide está aqui também. Jorge César de Caxias. Um abraço, Jorge. Quero falar contigo. Me liga. Tiago César. É, gente, é muita gente mesmo Estou inventando o nome, eu estou lendo aqui viu? Sabanta Fonseca é, meu, é muita gente Ligando, aí eu estou persino filho Babudi é, Depois a gente vai citando aos pouquinhos os demais Eu tenho uma tese Você é muito, muito, infinitamente Mais conhecedor, eu sou um analfabeto Digital, estou tentando fazer um curso Superior aí com vocês Me alfabetizar mas a gente sabe que as redes sociais viraram o um ambiente da luta do ódio, né? é ódio. É ódio quem odeia Lula, é quem odeia Bolsonaro. E do momento os dois que se odeiam destinam toda a artilharia pesada contra nós quando a gente quer mostrar a nossa opção a esse ódio. E eu percebo é, que é, essas pessoas se abalam muito com a verdade. Né? Se abalam muito. Por exemplo, eu digo sempre, eu fui ministro cinco anos do governo Lula. Quatro anos dele e um da presidente Dilma, eu acho que eles tiveram muita, muitos aspectos positivos, né? Tiraram muita gente da miséria, nós tivemos um salário mínimo com um aumento real, acesso à universidade, Bolsa à Família. Tudo isso a gente é a favor, mas a gente quer olhar mais longe. Eu costumo dizer, o passado que o Lula representou foi bom para o Brasil. O presente que o Bolsonaro representa é uma desgraça para o Brasil. Mas o futuro que o Ciro pode representar com esse projeto nacional de desenvolvimento é o que será melhor para o Brasil, porque nós precisamos de algo diferenciado, algo começo, meio e fim. O programa de Ciro tem começo, meio e fim. E nós vivemos, Babudim nessa polarização do ódio, uma tarefa quase impossível que é de tentar furar esse bloqueio. Ele saiu, cadê o babudinho, Tiraram o babudinho do ar. Eu acho que é. eu comecei a tirar, mas daqui a pouco ele volta, eu não sei por deve quê.
1: Deve ter caído na internet, presidente.
0: É, deve ter caído. Mas, Félio, vou... o que, o que Binho, tu acha? O... Como é que a gente caminha esse, esse, para furar esse bloqueio?
1: O, o Binho fez uma brincadeira, o senhor é Papa... Goiaba, Goiaba. Papa Goiaba. E aqui na Bahia tem muita essa brincadeira. Eu sou Papa Jaca, ou dois... E quem nasce em Itabuna, brincando, chama de Papa Jaca, eu nasci em Itabuna, na Bahia, né? E minha família é aqui de Santo Antônio de Jesus, meu pai e minha mãe, da região do Recônculo da Bahia. E lá em Santo Antônio de Jesus, também, por coincidência, é Papa Jaca,
2: então, lá é Papa Goiaba e aqui é Papa Jaca. Opa, desculpa, que eu acho que é um, um, um vizinho bolsominion tentando boicotar não, 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 não. aqui...
0: Daqui a... Deixa só o Festo falar dos Papas, não do Papa Cadeado. É Papa nós... goiaba, Papa Jaca. Termina, Beto, estou interessado.
1: Diz que, não, mas lá a gente de Papa Jaca, é engraçado que o Neto não pode tomar a benção da avó, não, senão a boca fica presa com o Visgo.
0: <risos>
1: mas saiu do ar ou
0: Barbudinho? Ou saiu é de
1: novo? babudinho o presidente estava perguntando sobre o extremismo, com a palavra, você, babudinho
0: Mas ele saiu do ar. Ele saiu do ar de novo, tá ruim a internet dela dele. Ah, Ele, ele saiu, saiu do ar
1: Ele ficou travado aí, né?
0: É, tá travado
1: então, é, Realmente, eu não consigo entender Como o Brasil pode viver de extremismo como o Tive pode que viver... entrar no
2: celular Aqui, porque, não desculpa, gente caí Não, não tem aqui. problema é o... É, o totopete, é o Totopete, o Totopete
0: tá muito grande Aí atrapalha um pouquinho
2: <risos> Agora a câmera do celular é melhor Aí o cabelo... É melhor. É melhor. Não botaram o cabeludinho, cara, né? Ele foi lá é. na Globo
0: Barbudinho e cabeludinho Deixa eu voltar para ele Félix. Como é que como é, que é Marbudi, né? se você que controla bem essa rede social, como é que é a gente trabalhar para sair dessa polarização do ódio e fazer as pessoas discutirem Brasil projeto para Brasil. Eu sempre falo, que eles pegam o assim, sentido, o Ciro às vezes faz duas ótimas de uma entrevista, aí eles pegam uma palavra dele, eu chamo que ele tem insurreição juvenil. Né? ele é insurreto, ele é, ele é rebelado contra o establishment que está nesse país, aí pega uma palavrinha dele e faz dessa palavrinha, uma frase, um efeito para destruir a imagem dele como um povo. Eu costumo dizer o seguinte, eu não quero que ninguém case consigo o Ciro já está casado, é muito bem casado. Eu quero é o melhor presidente, o mais preparado, que conheça esse país. Ele já foi prefeito de Fortaleza, já foi governador do Ceará, já foi ministro de Estado de duas pastas importantíssimas, Fazenda, quando ajudou a criar o Plano Real, já foi ministro da Integração Regional, ajudando a levar a, a duplicação do Rio São Francisco lá para o nosso Nordeste, tá indo, chegando lá no Maranhão, Piauí, Piauí, Ceará. Então, é... Como é que a gente sai desse ódio? Me ajuda, Pablo. Como é que a gente faz essa rede social pensar?
2: Presidente, uh, deputado, é muito difícil. Assim, a gente que lida, que trabalha com isso quase que 24 horas por dia, é, a gente, eu, por exemplo, só para dar um, 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 um exemplo assim, do que aconteceu comigo em janeiro. Né? Eu estava em Santa Maria, fui visitar meus pais, saí de uma lotérica, é, e aí estava muito quente, estava calor, o, o Rio Grande do Sul, inverno é muito frio e o calor, e o verão inverno. é muito calor, e aí eu abri a janela do carro para deixar né, o, o ar trocar, para depois ligar o ar-condicionado, quando eu abro a janela do carro, eu estou num semáforo, passa um motoqueiro e me dá um guspe, que meu adesivo, eu tenho um outdoor atrás do meu carro, escrito fora Bolsonaro e um adesivo barbudinho, né? Aí o cara me deu um guspe e disse, toma aqui o teu Covid, comunista. E, e até, inclusive, o deputado Túlio Gadelha tinha, disponibilizou a assessoria dele uh, para a gente entrar com uma ação, procurar, enfim, entrar com um processo. Uh, o que eu quero dizer com isso é que a gente, tá, a gente que está exposto a, a fazer essa batalha, essa luta contra esse governo que é um governo genocida, é um governo incompetente, é um governo que ataca a classe trabalhadora, que governa para o mercado financeiro, é um governo que vai contra tudo aquilo que a gente acredita e milita, uh, a gente está exposto a uma situação como essa. né? Uh, vocês, deputados, que têm deputado Félix, que tem essa essa batalha, que trava essa batalha no Congresso, com certeza são muito, assim, calhados uh, por essa gente que não tem o senso democrático, não respeita a opinião uh, diferente. Esse ódio, presidente Lupe, ele está impregnado na, nas redes sociais, especialmente por conta disso, porque as pessoas não conseguem respeitar. Né? As fake news, elas tiveram um avanço muito grande a partir das eleições de 2014, uh, e, esse, e, essa, e essa função, essa mentira para atacar o outro, para atacar o adversário, isso ficou normalizado. Enquanto a gente não construiu uma legislação que, de fato, a gente puna quem faz esse tipo de trabalho maldoso na, nas redes sociais, vai ser difícil a gente combater o ódio. Nós, é, tem uma CPI no Congresso investigando, o Bolsonaro foi eleito com um gabinete do ódio, com pessoas dispostas a atacar seus adversários, a construir mentiras, fake news mata a gente. A quantidade de fake news que, que disseminaram nessas... Na, na, na pandemia, pessoas que tomaram medicações. Essa, o absurdo dessa uh, indicação da cloroquina como, como um remédio eficaz contra a Covid, isso é, um, isso é uma barbaridade, sabe? E, e essa gente tem um poder de construir essas mentiras, disseminar em massa com suas quantidades de robôs, com suas quantidades de ferramentas artificiais para fazer com que as pessoas, que culturalmente não têm muita informação, disseminam isso e Mas, alimentam barulho, essa rede deixa de Deixa eu ódio.
0: pegar só essa deixa que você está dando, e eu tenho um, uma, uma avaliação é, que isso é um instrumento que a ignorância faz e que uma direita raivosa faz para iludir, para engabelar, para enganar. E só tem uma fórmula de a gente ver se isso, trabalhar com a verdade. Porque a verdade ela é avassaladora. Ela, às vezes, não vem no tempo que a gente quer. Às vezes, não vem como a gente gostaria, mas ela vem. Para as pessoas entenderem, o Bolsonaro hoje tem um terço do, da intenção de votos que ele teve nas eleições passadas. Um Sim. terço. Então, isso é o quê? É a prova cabal de que está começando a cair a ficha na cabeça das pessoas. E nós temos que continuar fazendo o nosso projeto, é, batendo e dizendo... Eu, por exemplo, quero dizer com toda sinceridade. Não morrerei enquanto não vê Bolsonaro na cadeia. Tem então, um monte de gente deles, robôzinho dele que manda recado aqui por meio por telefone, não os temo, irei vê-lo na cadeia, porque ele é um assassino, é um genocida, é um homem que está cometendo um crime contra a nação brasileira. Não são três, quatro que já já, iria, já, já seria grave mortos. são mais de 420 mil mortos pela incompetência, pelo despreparo, pelo desconhecimento da medicina, pelo desrespeito à cidadania. Então, nós vamos vê-lo na cadeia. Mas simples assim. Nós não vamos trabalhar com ódio, como vocês trabalham, nem com mentira. Nós vamos trabalhar com os fatos. Nós estamos aí com o PDT, já entrou com duas denúncias na corte de raia. No Supremo, são mais de 60 processos que nós temos. E vamos fazer a cada dia tudo que a gente vê, que possa ter... É, é, qualquer agressão à Constituição, à cidadania, à vida, nós vamos agir. Então, eu penso, Mamãe, que nós temos que nos diferenciar e trabalhar com clareza para a população estabelecendo e informando ela o que, que significa esse profeta da ignorância, mas com o nosso projeto. Projeto nacional, projeto segmentista, projeto que quer gerar emprego, projeto que quer trabalhar ciência e tecnologia, projeto que quer o Brasil para os brasileiros. Porque senão a gente entra no mesmo jogo, entendeu, Fer? A gente fica na polarização da ignorância. Agora é avançando aqui, só que desculpe, vou adiar de aqui. Terri Seda, estou comemorando o aniversário de 55 anos da nossa cachoeirinha, Rio Grande do Sul o café trabalhista com vocês e acompanhando a vacinação dos nossos professores. Viva o SUS! Viva o SUS! Legal! Pedro Ribeiro. Eu quero casar com o Ciro. Lupe, me deixa sonhar. Liga para ele. Não liga para mim. Liga para ele, rapaz. Aí eu não me meto nessa área. Só com ele que você tem que resolver. Fabício Bujac. Bom dia, meu presidente. Bom dia, babudinho, Sou servidor do Instagram do Face aqui de Aragaças, Goiás. Então, o pessoal tem do longe, rapaz. Tem muita gente aqui, Jorge Luiz Ferreira, Gabriel de Goiás, Babudinho é o cara, desculpe, Gabriel Glória, Gab, a Gabriela, está escrito aqui, Gabriela, estou... Vejamos o Ciro com a Gloria, Gabriela Prioli, agora, né? Que é o, o, o Ciro está dando uma entrevista, mas não dá para ver a gente e ele. Não,
2: né? ele, ele disse que para ver depois. Lê, lê de novo os comentários. Ah, é
0: isso mesmo, para ver depois. Tá. Obrigado, cara. Tá com... É o Barbudim que tem pop, viu, Pé? Está ficando cara. Jeremias, um abraço. Gente, é muita gente aqui. Muito legal, muito obrigado. Agora deixa eu provocar você, Félix eu vou atropelando assim, mas não é o jeito depois a gente volta não, na não sua
2: problema. É,
0: uma, é um café, rapaz no café não tem muito Você gostar da Globo, não fala um, cala outro, nada que é enquadrado, é desenquadrado meu amigo Félix, a gente faz uma brincadeira aqui, e é uma ideia minha que o pessoal da produção trabalha chamada imagens que falam eles vão selecionando imagens para dizer um pouco a trajetória de cada um produção, coloca imagens que fala do Félix Mendonça, a vida dele... Que derrete o coração. Hein, rapaz? Que coisa é. bonita. Família. É um pouco que você é, o um homem em família. Estava com o pai dele, que é uma figura adorável. Está com a mãe, está com o filho. Aliás, eu, eu sou fã do teu filho. viu? ele que eu volto aí só para conversar com ele. Gente boa. Claro. Pra uma simpatia. Você gostou, Félix? Essas imagens que falam?
1: Gostei e fiquei aqui emocionado, né? A ver a família, que realmente é muito preso e meu pai, que ano passado perdi ele, vitimado da Covid, barbudinho, foi mais um dos 420, sei lá, mais de 420 mil brasileiros que perderam a vida, vitimado por essa terrível pandemia, e que infelizmente politizam a pandemia, tratam ela com desdém, tratam ela com irresponsabilidade, deixando o povo se iludir, achando que é... Antigamente diziam que era a gripezinha, né? Gripezinha que já matou quase meio bilhão de brasileiros. E ainda assim a gente briga para buscar a vacina. E de uma forma irresponsável essas vacinas não chegam à população, que é a salvação mesmo. Então toda a economia, todas as vidas perdidas é, são culpa desse governo, que não, não, traz um, não diz nem o que vai fazer. A gente fica ouvindo, faltando vacina, ouvindo o diretor-presidente da Pfizer dizendo que ofertou 100 milhões de vacinas e o governo nem respondeu. Então, não é fofoca, não é uma conversa fiada. É fato, é fato, é fato. É fato, é fato. E a gente fica muito triste. E eu é ver, revoltante. Presidente, ao ver é? Presidente, eu a minha família ali toda alegre, feliz, agora faltando o patriarca, meu pai... Eu me sinto como muitos brasileiros que perderam amigos, perderam parentes, eh, pais, filhos, que se foram, deixaram por irresponsabilidade do governo. Isso a gente não pode admitir, isso a gente não pode concordar, nem andar ao lado. Isso a gente tem que ficar irritado e, co e combater isso, veementemente. a gente está lá em Brasília para combater isso. Obrigado pelas imagens. Nada, irmão. É irmão, bem, bem.
0: isso aí é... é... É a tua fotografia, você é essencialmente um homem de família, isso é muito bacana. E tem mais oferta, a minha revolta é, para esses brasileiros que a gente perdeu, e cada um de nós perdeu alguém, algum ente querido, é, algum parente, algum amigo, nos faz dar ânimo para lutar contra ele. Por isso que eu digo, não é radicalismo, não. Mas eu não quero a justiça da morte que ele quer. Eu quero a justiça de vê-lo na prisão. Porque isso que o Bolsonaro, Babudinho, está fazendo com o povo brasileiro é um genocídio, sim, porque está eliminando uma sociedade pela ignorância, por incentivar a, a agressão à ciência quando não usa máscara, se aglomera, pelos atrasos. Você acabou de falar, Fábio, mais de 100 milhões de vacinas poderiam ter começado a ser contratado no final do ano de 2019 para 2020. Desculpe, final de 2020. A gente podia ter feito isso. Então, essa é uma luta que nós vamos travar até o fim. E o ser vai representar uma espécie de luz dessa escuridão. A luz do caminho futuro. Agora, barbudinho, para a gente bater bola aqui. Um passarinho que veio do Rio Grande, sobrevoou Paraná, Santa Catarina, São Paulo, e pousou aqui, onde eu estou, no Rio de Janeiro, me disse que tem um movimento grande do PDT, do Rio Grande, querendo te fazer deputado estadual. Você resiste um pouco, mas eu sou o presidente nacional do partido, viu? você tem que, tem que me ouvir. É muito importante, irmão, ter a tua geração com coragem de enfrentar. É muito importante que o nosso partido abra espaço para essa nova geração, que sonhe, que tenha coragem, que se informe. Eu quero humildemente pedir como teu presidente, seja candidato a deputado estadual para ajudar nosso partido, para ter uma voz, para entrar entendeu, Fé, nessa área de rede social e sair do ódio para a opção de um projeto de nação, um projeto que o Ciro representa. Rapaz, eu quero tocar teu coração, seja candidato a deputado estadual pelo PDT, eu faço ao vivo, Félix, que é para deixar ele sem saída.
1: O presidente, Diga lá,
0: Barbudinho.
1: O presidente, e por que não deputado federal? Porque ele tem que ir lá ajeitar as coisas no Rio
0: Grande, do Rio Grande, do Rio Grande do Sul, tem umas complicadores lá que a gente tem que ajeitar, tem que arrumar. É mais simples para ele ser estadual, na minha modesta avaliação. É, é. Tu acha um absurdo isso que eu estou falando, Marbudi?
2: Presidente, na verdade quero quero. Eu tô eu tô agora levemente emocionado porque uh, passa aí quando o senhor fala uma coisa dessas passa um, um filme assim na, na na cabeça da gente, né? Uh, não é tipo a gente chegar onde eu consegui chegar assim a, o que a gente conseguiu atingir com tanto trabalho com tanta militância. E a gente ser minimamente reconhecido dessa forma é, é algo, assim, bastante significativo, de verdade. É um... Vai ser um desafio, talvez, o maior da minha vida. Eu acho que a gente pode construir, sim, uma, um, um caminho para a gente tentar chegar lá, fazer uma, uma dobrada aqui bastante é, forte, cirista aqui na, no Rio Grande do Sul. A gente precisa colocar o nosso projeto aqui como prioridade. A gente precisa eleger o Ciro o presidente desse país, né? Uh, aqui o deputado Félix estava falando sobre... Me solidarizo, fico muito entristecido com essa notícia, deputado, não, não sabia mesmo da perda do seu pai, né? Eu, eu tive várias pessoas próximas a mim também que se foram aí com essa pandemia. Uh, eu só preciso comentar uma, uma, uma situação aqui. A vacina da Pfizer, ela custa em torno de 55 reais. Com 22 bilhões de reais, a gente vacinaria 400 milhões de brasileiros. E esse desgraçado, esse assassino, gastou 26,5 milhões com bonificação para militares. Então, se não é genocida, não, não é sei o quê? que a gente chama esse cara, né? Mas presidente Lupe, eu fico muito, muito feliz mesmo assim com com, com esse seu convite, com essa, uh, enfim, eu estou até meio embargado aqui para falar. Uh, porque, Gaúcho,
0: é... olha, deixa eu te, te ajudar o Brizola uma vez estava emocionado num evento, e eu vi ele lacrimejando, né, ficou assim e tal tá. eu olhei, governador oh, o senhor está emocionado, não, meu filho Gaúcho não chora Gaúcho lubrifica a vista eu adorei porque ele aquele baixão não, não, Gaúcho não chora Caúcho lubrifica a vista. Então, tu está se lubrificando, rapaz. Siga a orientação de brisola, você está se lubrificando. Agora, deixa eu te provocar: eu não fiz só as imagens que falam para o Félix. Tem imagens que falam para você também. Produção, bota aí no papo de para se sentir homenageado, reconhecido. Bota as imagens que. Mulher, estava bacana, Rafa. Aquelas fotos tuas com o Ciro, com a Juliana, com a Bete Carvalho, com a Mava de paixão, uma trabalhista, uma brisolista. É muito legal. Agora, olha aqui, tá pensando que qualquer um, viu, Félix, viu, Baburino? Pela primeira vez, meu neto, Matheus Castelo Branco, Matheus Lupe Castelo Branco, está mandando recado. Estou assistindo, estou de olho em você. Matheus tem 10 anos, né? É, é, é a parte mais bonita da família, né? Ele é lindo, lindo e é muito inteligente, viu? Puxou a minha filha, graças a Deus. Matheus, um beijo no teu coração. Vovô te ama. Barbudinho, gostou, Barbudinho?
2: O oh, presidente, gostei bastante. Poxa, gostei bastante mesmo, assim. É a trajetória da gente, né? Claro. E pequena, mas intensa.
0: Que bom, irmão. Aqui, ó, recado. Maíra Vilar. Nossa companheira lá, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Parabéns ao deputado Félix, ao Babudinho, por estar discutindo o Brasil. O PDT tem o melhor projeto de desenvolvimento para o país. Ciro, 20, 2022. Ivana Groff, nossa querida companheira, presidente do Eco Trabalhima, guerreira, trabalhadora, filha dos nossos queridos Danilo e Oni Groff, que estão nos iluminando aí na executiva celestial. Já falei do Renaldo, Luizinho Martins, nosso Luizinho, um abraço, Oi, Luizinho. Luizinho. um abração, que Luizinho. Luizinho. Tá aqui, Luizinho, faz tempo que eu não vejo o comunicado, o Écio Assis, eu já falei, a Kisoraia, a gente é muita gente, é como a mas que está repetido aqui de tanta gente, é muita gente que manda, né? Félix, deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu te complicar, que até agora foi só maré mansa, né? deixa eu complicar claro. um pouquinho a tua vida. Eu defendo, e eu quero que você seja sincero que eu respeito, e você sabe como é que eu trabalho, é a autonomia de cada estado. Mas eu acho que na Bahia, nós já tivemos um sucesso numa aliança com a C.M. Neto aí em Salvador. Né? Nós tínhamos a vice, elegemos a vice, a Ana Paula, elegemos vereadores, o partido tem um espaço importante na estrutura da prefeitura, a Secretaria de Saúde, a Prada Paula coordena uma série de secretarias. Né? Então, eu Acho que a candidatura do ACM Neto é uma porta de entrada no quarto colégio eleitoral do Brasil, que é a Bahia, para fincar também a bandeira do Ciro. Eu não tenho nada contra Wagner, nada contra o Rui Costa. Apoiamos Wagner nas suas duas eleições, apoiamos o Rui Costa nas suas duas eleições, mas é a hora do PDT fincar sua bandeira da Bahia. Então, eu quero pedir, como eu já te fiz pessoalmente algumas vezes, que o partido discuta isso. Eu, na minha opinião, o melhor caminho hoje para a Bahia, porque ele foi o, o, o neto, a Cm Neto, Marmudinho, saiu com 80% de aprovação em Salvador. Fez o seu sucessor no primeiro turno. Está disposto a fazer um projeto de campanha do Ciro. Mas nós temos que conquistá-lo. Eu aprendi com o velho Brizola também. A abelha não vem com sal grosso, a abelha só vem com mel. Temos que colocar mel para o cara Você acha muito absurdo isso, Fred? Sinceramente, eu sei que você tem essas realidades difíceis da Bahia, mas eu quero que você fale com o teu coração para a gente.
1: vamos É até engraçado isso, presidente, nós apoiamos em 2006 a candidatura de Wagner, em seguida em 2010 também, Wagner novamente, e em 2014, Rui Costa, e em 2018, a última eleição, Rui Costa. Só nessa perspectiva de conversar com o Neto, nessa perspectiva de, de ter um diálogo que está tendo com a, com a nacional do, do presidente do democrata, o prefeito da que fez uma excelente gestão, que agora nós apoiamos o Bruno Reis, candidato a prefeito, colocamos a Ana Paula como vice-prefeita, ela é secretária de governo, tem o Leo Prates que vai ser candidato a deputado federal, que é o secretário de saúde, está fazendo um excelente trabalho. Mas só nessa perspectiva de conversa com o Neto, eh, o próprio governador Rui Costa, que já anunciou que vai retirar o nome da gente que estão participando do governo hoje. E um acordo foi feito em 2018. Para a gente ver como é o PT. Né? Como é. Ele não aceita o diálogo, não aceita... Ó, você não, ou você é subserviente a mim, ou você está fora do projeto, eu vou tirar tudo, não importa o acordo que nós fizemos. Ele quebra isso. Então, só com isso, essa, essa, esse medo, esse ciúme que eu chamo do, do governo e do próprio governador, já retirou o prefeito Só que nós não somos fisiologistas. Nós não vamos para ninguém por causa de cargo, por causa de espaço e governo. Nós vamos por projeção do que será melhor para o Estado. E o ACM Neto tem realmente feito uma excelente prefeitura, mudou o perfil de Salvador. Quem conheceu Salvador antes de ACM Neto, no governo que, que passou, no, ele fez oito anos de governo, conhece outra Salvador hoje, quem não esteve na Bahia, quem não esteve em Salvador nos últimos oito anos, e esteve antes, pode voltar a Salvador, você vai ver uma cidade limpa, uma cidade organizada, uma cidade que não tem muitos buracos, uma cidade muito diferente do que foi. E tem vontade de ser candidato a governador, e anunciou que vai ser candidato a governador o ex-prefeito Assemi Neto. E nós vamos, sim, conversar, o já está conversando com ele, nós já colocamos, já já fizemos parte do governo de Bruno Reis, vitorioso, nas urnas, né? Enquanto o governo do PT lançou uma candidata na última hora, uma candidata que não teve chance zero. E aí a gente vai conversar com ele, sim, porque não? Porque não aliarmos a ele? Porque não temos um novo projeto para a Bahia, isso é tudo discutível. Eu digo, Cintia, não está nada fechado para 2022 ainda. Vamos conversar, vamos conversar muito. Mas, claro, sempre existe a possibilidade de renovação, até porque a renovação, a mudança, é sempre salutar.
0: E olha, eu estou falando isso para os companheiros entender antes de xingarem a gente. Ah, tá apoiando a semi Neto, vai para a direita. Gente, vai para pensar. Depois que Bolsonaro assumiu o poder, a direita está representada hoje por ele. A direita está raivosa, odienta. O Neto fez um governo muito popular. Conversa com os próprios de Salvador. Vê como é que está a saúde de Salvador. Vê como a cidade está arrumada, como a cidade está limpa. Fez um governo popular. E eu sou queria um velho Brizola. A minha escolha é de Leonel Brizola. Você mede o um governo popular e de esquerda pelo orçamento. Onde estão gastando direito? Se é para pobre, se é para escola, se é para saúde, se é para nossa educação, se é para aquilo que se chama de infraestrutura para as cidades, é o governo popular e de esquerda. Se é para empresário, se é só para enriquecer alguns, não é o governo popular de esquerda. Então, e mais, a candidatura de Neto aí representa o palanque no Ciro. O Ciro é destino, é do Ceará... Neto sabe que isso precisa ter para ter um contraponto até com o PT. Então, eu desenho tudo isso e a minha prioridade absoluta é com o projeto de nação é a eleição do Ciro. Sim. E aí, Papudinho, eu quero te provocar. Você é, tem muita experiência na área de rede social, você é nosso mago, né? você é o nosso mago. Você sabe que tem um mês, eu tive dois dias na Bahia, na minha felicidade, fui lá almoçar, inclusive, no último dia com o Félix Santana, que é adega, você não tem ideia do que é uma adega, viu, Margodinho? Um dia eu vou, vou te uma foto particular para você, não é para qualquer um não, herdada do pai dele, que ela dizia a verdade, mas é uma senhora adega. E nesses dois dias, nós conseguimos, por opção dele, Dom João Santana, fazer a campanha do Ciro. E nós estamos começando com o dedo dele, ele é um gênio, viu? Ele tem sensibilidade, mas é gênio. Por isso tem muita gente que com dor de cotovelo. Uma raiva porque a gente contratou ele. Ah, porque ele foi condenado, irmão. Problema na justiça dele. Tratou com a justiça e pagou. Eu estou contratando um profissional. Nós somos um partido trabalhista. Nós defendemos o direito do trabalho. A qualquer cidadão tem gente de trabalho. E ele trabalha muito bem. Nós começamos a lançar essas vinhetas pequenas. Está na rede social, você está multiplicando. Qual é a sua opinião? Você está gostando? Você está sentindo diferença nesse processo? Antes aqui o nosso querido Carlito, Carlos Dalte Brizola, tá mandando parabéns aqui para você, Félix, pro Parrudinho. o Carlito Brizola, o Carlos Dalt Brizola, vai ser federal lá pro São Gonçalo. São Gonçalo São sou... São é, é o... São é o... Eu chamo de Carlito, mas é Brizolinha, né? O Brizola Neto ele vai ser candidato a federal lá para o São Gonçalo, mandando abraço para o Félix, que colega dele no parlamento, para você, Barbudinho. O que você cara. pensa disso, Barbudinho? O que, é que tu quer? O que você é que imagina, você gosta do João, você está sentindo diferença? é a tua opinião sincera aqui? pode falar o que quer, que não tem censura.
2: Eu acho que a, a vinda do João só uh, deu uma, um gás em toda a militância digital. Eu acho que foi uma melhor sacada de vocês, assim, presidente, meu, parabenizar por essa eu sei que ele muito veio também por, porque ele estava, é, digamos assim, se interessando pelo projeto, mas vocês terem fechado com o João foi algo assim que nos deu uma alegria, né? nos deu mais uma esperança aí de que a gente vai conseguir atingir nosso objetivo na eleição do ano que vem. E o resultado assim de, de todo esse conteúdo que está sendo produzido depois da vinda do João está na a rede e a prova, não é nem eu. né? A rede prova que Uh, tudo melhorou, sabe? A questão de, de, do próprio engajamento, os vídeos estão com, com muito mais uh, interação do que, do que antes, não que já não estivesse bom, não é isso, mas veio para melhorar, veio para... O João, a gente até... Eu conversei, a gente pode conversar aí mais de uma hora esses dias sobre, sobre esse mundo virtual, né? Sobre como que a gente pode estar tá contribuindo também... Uh, a reproduzir essa, o nosso projeto, o, Plan, o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E o João é um gênio mesmo, o um cara que elegeu seis presidentes, né? três num único, num único ano, uh, em países distintos. Então, o João Santana é um, uma referência para nós. Ele que é o mago, eu sou só o, o estagiário.
0: Mas estagiário que vai longe, estagiário que vai longe... Félix, nós já estamos chegando aí, vamos bater uma hora, eu não gosto de atrapalhar ah. vocês. Eu tenho certeza que você vai ter que voltar para a cama, quando cedo hoje. <risos> Mas só para te provocar, você sabe que o pessoal, todo mundo me xinga aqui, porque não tem um sábado que eu não tenha que fazer um trecho de uma música só para provocar as pessoas que não gostam da minha voz. Então, vamos eu estava lembrando... Qual, qual você. vai ser a não. escolha? Não, a escolha é uma simples. A última vez que eu fui na Bahia, a minha filha trouxe a minha neta mais nova, Catarina, aqui. Então, a Catarina, eu adoro, é uma energia muito bonita, muito linda, puxou a Clarissa, graças a Deus. Ela, ela veio aqui e eu comecei a cantar. Vou ah, voltar tá indo para a Bahia. Dois, três meses, eu não entendia nada, o que eu estou falando? Né? Eu cantei para ela. Eu sou da Bahia, de São Salvador, eu sou marinheiro de muita paz e de muito amor. A Baiana é boa, todo mundo gosta. Na cidade alta, na cidade baixa. Você é baiano, você é gente boa. Obrigado, irmão. Dê a tua palavra, o que você quiser, para fechar de ouro. Chave de ouro.
1: Essa música cabe também para o nosso querido João Santana, né? é? verdade. Ele pode dizer. É. É, mas é um baiano, um marqueteiro, aliás, é um berço de marqueteiros. Aqui, é verdade. Né? Santana, Duda Mendonça, Pascoal, como, como você Zangonai, disse uma vez para mim,
0: viu, Félix? Você me diz assim, quem nasceu? Ele falou, baiano não nasce, baiano estreia. Oh, Eu adorei! <risos>
1: Presidente, muito bom aqui esse café da manhã com você, com o Barbudinho, nosso futuro deputado. Barbudinho, parabéns.
2: Obrigado, deputado.
1: O Brasil, Rio Grande do Sul, precisa de gente como você. Seja bem-vindo à política, venha contribuir. Isso é muito importante para o Brasil, que pessoas de boa vontade, pessoas que tenham um bom raciocínio, que venham para a política. Eu sempre peço para que todos... Às vezes eu pergunto no, no, no comício, presidente, para a mãe e para o pai, você quer que seu filho seja político? as pessoas vão dizer, não, não quero que meu filho entre nisso, não. Meu filho não quer o político, não. Está errado. As pessoas de bem têm que entrar na política. Elas têm que participar. O pai e a mãe têm que ter orgulho de ter um filho na política. Porque é o que vai mudar o Brasil, é o que vai mudar o rumo da nação, são os políticos. Então eu sempre peço que as pessoas se interessem muito por política que olhem, que estuda, que debatam com sua família, que debatam com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos de rua, mas debatam a política, chegam à conclusão de quem é o melhor. Eu tenho certeza, presidente Lopes, que Ciro é o melhor, é o que tem mais conteúdo. Eu não vou nem dizer que ele ganhe de um debate com o Lula ou de um debate com o Bolsonaro, porque chega a ser risível a, a qualidade de Ciro junto à qualidade ao conteúdo de Bolsonaro ou de Lula. Não dá para comparar a qualidade, o conteúdo das pessoas e a vontade de fazer. O que a gente pede é uma oportunidade. Uma oportunidade para que esse candidato nosso, a presidente, possa fazer um Brasil melhor. Que a gente possa ter um Brasil melhor para nossas futuras gerações de brasileiros. Que a gente tenha orgulho de artear uma bandeira do Brasil com a nação querida, com a nação que seja para os brasileiros, para os trabalhadores, para aqueles que geram riqueza para a nação. E é isso que são minhas palavras finais. Muito orgulho de estar aqui com vocês, com o Barbudinho, com o presidente Lupe. Muito obrigado por dar essa oportunidade. Quero, quero ter a oportunidade de participar outras vezes. Estamos aí. Obrigado, Fés.
0: Espera aí, que eu só vou me ouvir agora. Está aqui o Robson Guimarães, mandando um abraço, lá de Niterói também. Está aqui o Ivaldo Paixão, que é nosso companheiro do Movimento Negro. Excelente entrevista. Está aqui a Renata mandando: Esse café está perfumado. Olha, deve ser o perfume do Félix e do Babudinho, hein? Estou podendo. Gente, eu queria agradecer a todos vocês. E como eu tenho, eu quero estar para você, Babudinho, pedir para você fechar com a tua palavra final aí, lembrando o hino do Rio Grande, mostrando por que você é daí, rapaz. Sirvam nossa façanha, dê modelo a toda a terra. Você sabe que gaúcho é modesto, né? Isso é um exemplo da modéstia do gaúcho no hino. Vambudinho, fora a brincadeira. E se a gente... Eu aprendi com a minha avó, eu repito sempre. A, a dor não se cria no ambiente de alegria. Ela escreveu isso uma vez. A dor não se cria no ambiente de alegria. Então a gente sorri para a dor porque ela vai embora. Então, meu irmão, eu quero ver você, deputado estadual, pelo nosso PDT do Rio Grande, honrando a sua origem, a sua natureza, que é igual a minha, do nada, não tem tradição em nada. Nós vamos rompendo barreira. Ajude a romper barreira. Seja esse deputado sério que você é. Nunca perca teu compromisso com o povo, com o pobre, com o humilde, com o fraco, que é para eles que nós existimos. E vamos te ouvir agora, tua palavra final aí, te agradecendo imensamente essa oportunidade de estar comigo. Muito obrigado.
2: Presidente Lupe, primeiro eu queria agradecer de verdade por estar aqui, é uma honra estar podendo tomar esse café com o deputado Félix, com, com o deputado Félix, com o senhor. Uh, quero dizer que, presidente, uma vez eu, com 15, eu tinha uns 15, 14, 15 anos, eu tinha, me deram um tapa na mão, né, porque eu não consegui cortar um, um pedaço, de, não sabia cortar um pedaço de bolo, ainda uh, uma parte mais reacionária da família, que sempre, que sempre no discriminou, teve preconceito pela parte mais pobre mas aquele tapa que eu tomei na minha mão <risos> são tapas que a gente segue levando todos os dias por, combatendo esses reacionários, combatendo esses fascistas que continuam nos agredindo uh, o, o que eu quero dizer é que tá aqui agora falando com vocês porque eu me tornei uma pessoa que combate tudo que essa gente sempre pregou na vida é um motivo de muito orgulho. orgulho nosso. Estar aqui recebendo esse convite para concorrer a deputado é algo que essas pessoas jamais imaginariam que eu ia chegar. E eu consegui chegar muito por, por fruto do meu trabalho, por fruto da, da minha luta, por fruto da tudo aquilo que, é que aconteceu na rapaz, vida. O teu valor,
0: pela tua grandeza, isso que importa, irmão. Você é esse pessoal que te tacou pedra, você vai pegar elas e construir o castelo da tua vitória. Tenha certeza disso. Vou na tua posse, hein, rapaz? Tu vai ter que servir um cafezinho lá na Assembleia relativa para mim. Meu babudinho, obrigado, ouça. irmão. Obrigado, Deus Eu te abençoe e te por ilumine. Tudo. Deus te abençoe e te ilumine. E faça o teu caminho na direção da luz de Deus, que ela é ela que ilumina o caminho da gente e ela é que fecunda a terra. Obrigado, Félix. É um bom estar contigo, irmão. Vou voltar aí. Avisa teu filho.
1: Bem-vindo.
0: Bem Obrigado, viu, irmão. Emoção. Eu que agradeço por tudo. Quando a gente coloca emoção, quando a gente coloca o coração, quando a gente abre a nossa alma, a gente está conquistando a benção desse universo sideral que vai dar luz e vitória ao teu caminho. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Desculpa.
2: abração para o Léo, para a Renata, para todo mundo Obrigado. que estava aí, o Cardito, o pessoal que estava interagindo com a gente. Obrigadão. Obrigado a tá vocês também. O Léo
0: também te mandou um abraço. O Léo passou ah, aqui. Mandou um abraço para ele. ele também. Mandando um abraço para você também, para o Félix. Tchau, gente. Obrigado. Um abração. Até Semana abraço, que vem estamos de volta. Viu? Obrigado.